0: 天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是我国的油气进口情况。继2017年成为全球最大原油进口国之后， 2 0 1 8年中国超越日本，成为全球最大天然气进口国，并且这一趋势还将继续。中国的石油天然气对外依存度将在二零一九年继续攀升。中石油集团经济技术研究院本周发布的《二零一八年国内外油气行业发展报告》做出了以上的预测。这项报告已经连续发布十一年。报告信息显示，二零一八年进口原油四点六亿吨，对外依存度升至百分之七十点九；天然气进口量一千两百五十四亿立方米，对外依存度升至百分之四十五点三。国际市场方面，石油地缘政治博弈加剧等因素，布伦特和 WTI 原油期货均价分别是每桶七十一点六九美元和每桶六十四点九美元，同比分别上涨百分之三十一和百分之二十七点六，波动剧烈。天然气消费增速创下五年来新高，油气行业整体回暖。中石油预计，二零一九年布伦特均价将降至六十到六十五美元每桶。中国石油集团经济技术研究院副院长江学峰总结称，中国油气体制改革正进入关键之年，油气行业低成本高质量发展也处于关键之年，这也是中美博弈的关键之年
1: 。这天终于到来了，我们看到油气我们的需求在全球达到这样一个水平，怎么说呢？当然我们要一分为二的说，往好里说呢，它说明什么呢？说明我们的需求旺盛，嗯，说明我们有巨大的市场，那就说明我们真的要。那我们真的要就意味着我们在发展。其实你看，这个世界上非常多的经济体呢，都会拿数据拿数据说话，包括我们 GDP 怎么怎么样啊？大家注意到，我们前一阵儿二零一七年的那个数据还做了下调。就这些数据呢，它其实大趋势我觉得没有问题，但到底精不精确，就准不准确，可能很多人也会多多少少有猜测。就任何国家任何经济体都是这样，但是有些东西是真的。你比如说，我们就拿这个卫星图片。夜、嗯、里边，你看哪儿亮哪儿不亮，就经济发达不发达。不管是一个国家一个经济体也好，还是在这个经济体内部，你看发不发达、亮不亮，这很说明问题。嗯，用不用电？你根本就不用电，你跟我说你增长率多高，那我也不信呐、嗯，对吧？另外，你比如说像这个交通运输、车皮运货，你都不运输了，你说你还在发展，还卖东西，这我也不信。嗯，同样道理就是油气资源。你如果不发展，其实我们都知道，不管是油还是气啊，如果只是解决老百姓的就生活用电用气的问题，真的是没多少。关键还是在工业生产。所以你只要要这个东西，你不断在要。当然有一个因素是什么呢？我要是为了趁便宜，我囤积一些，有这个因素，战略储备啊。但这个量还是很小的。只要你持续不断的在要，那就说明你在发展。对。所以从好里说呢，就是我们这么大的需求量，现在全球排到最前面去了。那我们的发展发展的潜力，包括就企业吧，那资本啊，对未来的预期，总的来说是比较稳定的。这个也让我们放心。就二零一九年到底怎么样？你看看对这个的需求，你会知道，问题不大，这个盘子不会有大的变化。嗯、如果这个忽然减少了，就对外的依存度哈、啊，那要么就是我们国内发现大的油气田了，嗯，这家伙不愁吃不愁穿了，这不太可能。另一方面，呢，就是真的是就是断崖式的下跌，那就真麻烦了。嗯，但是你现在还对，我们在往上走，那就是这个盘子很稳，这个船很稳，这是往好里说啊。那翻回来，那就有一个问题，你对外依存度高，就有可能被别人卡脖子。对，这个在历史上我们不是没有这方面的这个体验。大家还记得，我记得我很小的时候看那个老电影，名字叫《创业》。它反映的就是那个铁人王进喜，嗯，就那个年代，改革开放之前的时候，中国的就是算是我们新中国第一代石油工人，奋发图强啊，艰苦努力啊，搞大油田啊，就讲这个东西。因为中国一度被认为是一个贫油的国家，你没有油，没有油你就得进口，你要进口的话，那那就说不好你花多少钱能买多少了。而且当时我们又不是一个市场经济的国家，我们体量当时不是很大，国际上话语权有限。那人家开高价，你是一点办法也没有。那怎么办？嗯、我们能不能国内找到油气的资源？这是当时我们石油工人要做的大事儿。当时那个有一小细节，大家还记得哈？老一伐儿的朋友可能还记得那个电影，年轻朋友你网上搜能搜到。可能创业，他就讲王进喜去北京开会，就一个石油工人到北京开会，就看到北京的那个公交车呀。那个时候有公交车就不错了，就是城市就很少，城市化程度很低的哈。那公交车顶上顶着一个大气囊。他烧气儿，嗯，顶着个气囊，就是没油啊，它烧气儿，所以当时王进喜他作为一个石油工人就很受刺激，他就觉得这是耻辱嘛，就得给中国找油啊，没有这个你工业就没有血液，怎么发展？这是当时那个电影里面一个情形。谁能想到在今天，你要是汽车烧气儿，那高级了，对吧？那环保了，这是今天啊，当年没有办法，就没有油会被卡脖子。工业就发展不起来，没有那个时候这一代人的努力，怎么可能有今天中国制造业的强大，是吧？嗯、这个真的是很感慨。当然，现在我就是真的就是轮回，还有轮回到现在要烧气儿是更好哈、啊，更环保。但总的来说，当时是没有油。那后来呢？随着中国逐渐的发展，有了话语权。一方面，我们国内打出了油田；再就是跟不上形势的需求，特别改革开放以后。其实，改革开放之初的时候，中国还在往外卖油呢。还有的卖，我们自己产油啊，卖呢。我们自己用不了那么多，现在完全翻过来了。我们石油对外的依存度，现在官方的数据百分之七十了。在几年前就有揣测啊，一些推测是不是到了百分之七十？但那个时候还没有，官方说没有，但是现在也到了。而且对气的这个依存度将近百分之五十了，非常大，说明我需求，说明我需要，我在发展。但是要考虑一个问题，被卡脖子，被卡脖子的几种卡法。一个是你去国外买东西，嗯，你总得运回来吧、嗯。特别是这个东西，天然气、油这东西不可能用飞机运哈，只能是用船或者用这个管线。管线的话，那你就得考虑相关的国家，就是卖家和我们的关系稳不稳定。那如果卖家和我们关系变坏，或者他这个政治上不稳定、政权更迭了，他阀门一关，嗯，傻眼
0: 了、嗯。沿线也不能被卡、呃
1: 。对，另外沿线也是关键的问题。有时候沿线还不止一个国家。对，任何一个国家出了问题，或者说他一己之私也好啊，呃，政局动荡也好啊，或者说在地缘政治这个博弈之中有某种变化也好啊，他一切，咱也算完。所以，这个路上的管线投资本身很高，那就要考虑我们说的这些问题。那你看，除了路上的管线，还有水里边的，那就是这个航线了。航线又是两个问题，一个问题是什么呢？海盗。这个我们聊过，前一阵儿在这个非洲海岸吧，就是俄罗斯的船让海盗给抓了，这是很麻烦的事情啊。这是一类问题，而且那帮海盗呢，确实天不怕地不怕，他利用这个自己的地缘政治上的优势，相关国家就是鞭长莫及，嗯，中央政府根本管不了。那当地海军倒是提供护航，那就是要天价了。他也是讹你啊。所以有的海盗就是专门抢那个有价值的船，比如油船。嗯，他找地方把油就卖掉了，挣这个钱。这是一类海盗。再有什么呢？就是一旦发生大规模的，就是冲突或者国际政治上的格局的变化，很多咽喉要道，就海陆的咽喉要道，对我们来讲不有一个所谓马六甲困局吗？那可能沿线的国家也好，或者说一些背后大国也好，一旦动手掐我们的脖子怎么办？就这个确实是值得我们关注的，就是路上也好，海上也好，你一旦油气对外依存度高了，这个问题恐怕就要提到议事日程，就是怎么样防范风险。嗯
0: ，其实刚才我正在想哈，咱们的这个油气进口量比较大，而且对外依存度呢也是越来越高，容易被人掐脖子。呃，刚才我们节目当中也说到了，说这是中美博弈的关键之年，在这个背景之下，那对于这样的状况，就是。被卡脖子的这种可能性，那么怎么来破解，或者是怎么来应对呢
1: ？呃，你这就提到美国了。美国确实是一个绕不过去的话题哈。三点，第一点呢，你看看美国就是崛起或者发展的历史啊，它和油气资源之间的这个关系，就是说它处理相关的问题，这很值得我们去关注、去借鉴，因为它本身有油气资源，就现代化的这个就炼油产业这个，实际上美国是个发端。但美国也是在崛起过程中呢，对油气的需求他自己满足不了，他就得进口，就得买。那么他本身崛起的过程也可以看作他对全球的油气资源的一个你想办法算是掌控吧，嗯，把控啊，争夺啊，是这么一个过程。而且同时呢，他又和很多产油国之间有复杂的博弈。最典型的，你比如说啊，一九七三年那第一次石油危机，很多产油国忽然对西方就开始。你禁运也好，提价也好，就让大家措手不及。西方国家因此就是非常大的一个损失，包括欧洲，包括美国，包括日本。这一下子呢 ，GDP， 它就负数了，那损失很大。它怎么办？它怎么破解？这是一类啊。另外，它在很早的时候利用石油作为武器。你比如在太平洋战争爆发之前，就是中日战争早已经打起来了，但是美国当时没有参战，美国甚至向日本还卖一些战略物资，包括石油、橡胶之类的东西。那对我们的抗战是很不利的，但是到最后呢，美国呢发现日本不听话，又开始制裁日本。最后日本拿不到美国的油啊、橡胶这样的战略物资，对于他来讲，他等于也被美国逼入绝境了。所以他反咬一口，就是袭击珍珠港吧，就美国在太平洋的海军基地。那日本的意思是什么呢？他要占东南亚，把那儿的油气啊、橡胶资源拿到手，这才可以支撑他的战争。嗯，以前他从美国可以买，能买到，就像咱们这个网上那句话，能拿钱解决的问题就不是事儿，是吧呵呵？拿钱解决不了了，就动手了。当然最后给打了个头破血流啊、嗯！这是当年，你看美国就他本来也卖油，他也买油，但他利用自己手里边的这个资源，嗯，等于说是一种话语权，就对日本进行了某种限制啊、约束啊，就在战略上对对方施加某种影响力。当然最后是打起来了啊！但不管怎么说，他玩这个东西。油是他手里的一张牌，当然他也被人家搞。刚才我们讲七十年代石油危机，然后他又搞一系列的动作，比如怎么控制中东嗯，和沙特和欧佩克怎么样合作，怎么利用这个东西挤压苏联的空间、呃、等等等等。到现在，他因为页岩油、页岩气开发达到了一个新的水准吧，就商业化了，就是成本降下来能商业化之后，他成了一个原油啊气的一个输出国，他通过这种方式又可以非常自如的去影响能源市场。嗯这样对俄罗斯、对欧佩克都形成一个巨大的，其实是一个一个挤压，对，让他们感到很不舒服。这是美国的做法啊。那我们中国翻回来说呢，我觉得在美国整个和油气的这个博弈啊，就它的这方面这个成长史上吧，我们可以有很多的借鉴。你比如说，美国在国际政治这个领域怎么做，在地缘政治格局上怎么做？另外，它国内的战略石油储备它是怎么做的？他怎么来保证？他也有管线。你现在网上如果搜，它可以搜很多论文，就是美国、加拿大他们怎么来确保自己的这个油气管线的管理和安全？他会有一个体制，有一个机制。嗯，这些东西我觉得都值得我们借鉴和思考。你看，我们中国原来是没有战略石油储备的，没有，但是很快我们就搞起来了。呃，那美国呢？它确实先天的，它地理上有些优势，它切了自己的一些盐矿，就那个。等于说地下的这个岩洞嘛，等于说哈，他就拿那个作为一个石油储备，他有这个优势。我们呢也可以这样做，而且我们前一阵利用这个全球油价低迷的时候，利用这个机会，大量的低价购买了原油，油都没地儿放。我们当时我记得是有报道说租了好多油轮呢，就在水上飘着呀，我们租过来把油装满了、嗯。那这个时候你不囤点油，那什么时候囤啊？就这样做，所以我们在很短的时间呢，开始具备。一个一个比较理想的一个体制和机制，嗯，其实挺好。但是呢，应对目前的这个格局还不够，我觉得这是一个要说的。呃，美国绕不过去哈。第二，我们要说什么呢？还是说美国说2019年是中美之间在这个领域很重要的一个博弈之年，也对。嗯、这个博弈，我觉得叫什么呢？既有竞争，另一方面也有合作。你比如说中美之间吧，如果是在所谓九十天贸易休战结束之前能够达成某种可能性。这种可能性看来还是比较大，包括刘和副总理在月底还要去美国，可能要谈这个事情。那谈的结果无外乎两种可能：如果说双方达成协议，那肯定意味着中国、美国呢，这个在贸易上会达成一种新的稳定和平衡。嗯，那中国从美国购买的东西，能想象的就是农产品、大豆、玉米，另外很重要的就是油气。如果是这样的话，那么美国会把向中国卖油气作为它。想办法就是搬回来，就是贸易逆差往回搬一点，很重要的一个东西。那如果是这样的话，中美之间达成这种平衡，在油气上，我们对外依存度上，实际上美国要保我们的油气，而不是相反。我觉得这个当然不是个坏消息了。另外呢，假设中美之间没有办法达成更多的的贸易上的这个合作的话啊，油气本身，因为美国是卖这个东西的，嗯，包括农产品，这个也是中美之间讨价还价对我们来讲很重要的一张牌。我是这么理解这个事情的，所以不管在贸易整个这个领域怎么样，尤其都可以作为充当中美之间这个贸易向好的一个重要的选项。应该这么说，所以它的价值还很大，可资利用。嗯，那做第三呢，我倒觉得不管怎么样，中国还是要有足够的自信，因为一个是我们对油气大量的需求，说明我们在发展。说明我们有需要，这个没什么好说。再就是，油气本身作为我们通向这个世界和很多的经济体之间联络的很重要的一个桥梁，俄罗斯也好，委内瑞拉也好，对吧？呃，尼日利亚也好，美国也好，其实很重要。这是我们彼此联络的、彼此建立这个经贸关系的非常重要的。其实这也是重要的压舱石之一吧，应该这么来讲。嗯嗯、呃，另外呢，呃，除了这个以外，就是中国自己国内非常庞大的市场、稳定的这个制造业。呃，对能源的稳定的需求本身也是啊，中国在目前全球的经济版图之中，在一个比较比较有利的位置上。对，我这么理解它，这是挺好的一个事情。呃，另外，因为我们现在基本上已经做到了，你看，就是，呃，两条腿在走路，就是路上的管线也好，尤其是俄罗斯管线，我们看到哈、嗯，而且我们把该做的动作都做了。呃，甚至有的管线，你比如呃，想经过缅甸的，嗯，缅甸能得到什么利益？甚至我们把什么韩国之类都拉进来，他们能分什么成，就捆绑在一起、嗯。对，那大家就等于说是共赢，都能得利。这种得利本身也是对我们的安全的一种保障，就像一种保险一样啊，是这样、嗯。至于海上呢，我觉得是这样啊，就是那需要我们一个是有强大的海军力量。现在我们看到，我们这个远洋舰队，就是蓝水海军的建设呢，按部就班。我们现在两艘航母已经到手了，对吧？就是持续在发展、嗯，就是你控制周边也好啊，包括在全球展现自己的存在也好啊，这个能力是越来越强了。这是一个。嗯、再一个就是呢，多国合作，因为实际上海上那些关键的节点啊，那些比如什么海峡呀、啊，那些运河啊、嗯，说到底，它不光是我们中国人，呃，我们需要，我们依赖，全球很多国家就贸易上都需要。如果谁要是冒天下之大不韪哈、啊，海盗咱们另说，有海盗咱们打就是了。亚丁湾咱们就打了。如果需要的话，我觉得在非洲海岸去打也未尝不可。咱们现在不至于是鞭长莫及的那个状况哈、啊。另外，真的有哪一个国家或者哪一个经济体冒天下之大不韪，真要切断相应的航线的话，那我想那会受到整个国际社会的谴责和压力。所以这个风险倒还不至于那么大。